A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Ahogy azt már megszokhattátok, idén ismét egy különleges helyszínnel készülünk a Brainbar Fesztiválra, ahol a karrierfejlesztéshez kaphatsz értékes segítséget. Telenthub színpadunkon olyan szakmabelieket látunk vendégül, akik már letettek valamit az asztalra, tapasztalataikat pedig szívesen megosztják veled is. A mi a kérdés mai adásában Szamosi Rita kócsal beszélgetünk, akivel te is találkozhatsz majd a Telenthub helyszínen. Rita segít, hogy képesek legyünk bátrabban és szabadabban megélni az érdemeinket és eredményeinket a munkahelyünkön és a magánéletünkben egyaránt. Mai adásunkban pedig többek közt arról is beszélgetünk, miért halogatnak a maximalisták, hogyan lehet megküzdeni az impostor szindrómával, és hogy mi a válságálló csapatok titka. Rita, az az érzésem, hogyha valaki nem jogaoktatóvá képzi át manapság, akkor abból csak coach lehet, hogyha párhát akar váltani. Hogyan tudjuk meg, hogy egyáltalán ki a hiteles coach? Vagy te, neked van egy ilyen érzésed, hogy manapság tényleg mindenki coach akar lenni? Szerintem ez egy nagyon releváns kérdés, mert Magyarországot hívják úgy is, mint a, mint a sok kócsok országa. Uh. A, a világ kócs fővárosa? Akár. Mert hogy tényleg az utóbbi években nagyon elterjedtek a kócsképzések, és akár a Covid hatására, vagy a Covid előtt is mindenki egy kicsit belekezdett ebbe az önmagának a megtalálásába, és ez ahhoz vezetett, hogy új képzéseket próbálunk ki. Azonban a coach az egy iszonyat hiteles és nehéz szakma, és nagyon nehéz megtalálni tényleg, hogy ki a jó coach, mert, mert nagyon sok mindentől függ, és nincsen egy ilyen aranyszabály, hogy mitől lesz valaki jó coach vagy rossz coach. Tehát nincs egy ilyen arany coach oklevél, amitől én megtalálok a neved mellett, akkor tudom, hogy te egy hiteles valaki vagy. Igen, nincs egy ilyen, ugyanakkor nagyon sok mindent lehet felfedezni egy jó coachban. Vannak például ezek a nemzetközi szervezetek, amelyeknek, hogyha a tagja vagy, például az ICF, ami a legnagyobb International Coaching Federation, a legnagyobb coach szakszervezet, ennek vannak olyan ismérvei, kompetenciái, minősítései, ami segíthetnek abban, hogyha valaki ide tartozik, akkor ez lehet egy ilyen minőségi alap. Ugyanakkor vannak nagyon jó kócsok, akik ennek, ne, ennek a szervezetnek nem a tagjai. Nagyon fontos, hogy egy kócs mennyire képzi magát, mennyire tud hiteles lenni, és milyen önismerettel rendelkezik. Tehát, hogy ő mennyit tanul, mennyit fejlődik, mennyi energiát tesz a saját kompetenciáinak a fejlesztésében, és abban, hogy, hogy egyáltalán mi a motivációja, hogy ezt a, ezt a pályát választotta. Nyilván, hogyha valaki pénzt szeretne keresni, akkor nem biztos, hogy ez a, ez a jó kócsnak az ismérve. Külső szemmel, hogy ez egy nagyon ezoterikus dolognak tud tűnni. Azért tudsz mégis valami támpontot adni, hogyha én beírom a nem tudom, keresőbe, hogy izé kócs Budapesten, vagy kócs Debrecenben, akkor honnan fogom megtudni, hogy ne a szóbeszédre kelljen hagyatkoznom, hogy, hogy kihez érdemes egyáltalán fordulni? 
Hát egy az, amit már említettem, hogy vannak ezek a minősítések, uh-huh. tehát ez mindenképpen segíthet. A másik az, hogy én azért valamennyire itt hinnék a szóbeszédnek, hogy ki a jó kócs, mert lehet, hogyha van egy ismerősöd, aki járt valakihez, vagy egy szervezetben, akár egy belső kócs, vagy egy külső kócs valaki, és, és hiteles tud lenni, és a közös együttműködésük az jól, jól alakult, akkor lehet, hogy érdemes felkeresni azt a kócsod, nőt, férfit, aki, aki éppen ebben hely tud állni. Milyen is legyen a képesítése, van már mögött egy hiteles történet, vagy hiteles eredmény akkor, akitől ez a szóbeszéd mondjuk származik. Igen, de azért nagyon fontos a képesítés, most, hogy így említed. Tehát nem mindegy, hogy milyen iskolában végzett, és nem mindegy, hogy ez egy kétnapos, vagy háromnapos gyors talparú, vagy éveken keresztül akár folyamatosan képzi magát több mm. módszertan segítségével, vagy egy olyan háttér van mögötte. Azért a kócsnak nagyon fontos a személyisége. Sokszor mondjuk, hogy a segítő szakemberek a személyiségükkel dolgoznak. Ezért egy érettség, egy kiforrott személyiség, egy szakmai tapasztalat, ami bármi lehet, az, az, nagyon, fontos, az nagyon fontos a közös munka során. Illetve szerintem ami még a legfontosabb, hogy egy coaching folyamat, az egy ember, emberek közötti folyamat. Ezért minden folyamat úgy indul, hogy van egy ilyen kémiai csekkolás, Aha. ahol az ügyfél meg a kócs leül egymással, és egy kicsit beszélgetnek, jobban megismerik egymást, tisztázzák a kereteket, és nagyon sok minden egyébként kijöhet ebből a, ebből a beszélgetésből. Tudnak-e egymásra hangolódni? Ki tud-e alakulni később a bizalom? Meg, meg tudok-e nyílni ennek a kócsnak? Illetve, illetve a kócs is dönthet, hogy ő tudná folytatni. Köszönöm, kérem. <gül> Szerintem ez nagyon fontos, mert hogyha ez, ez alapjaiban nincs mind, mind meg. Mind a két oldal mondhatja, hogy köszönöm, én ezt nem kérem. Igen, igen mm. mert hogy ez alapvetően egy partneri viszony. És hogyha úgy érzi az egyik fél, hogy ez nem működne, akkor, akkor valószínűleg ott érdemes vagy valaki máshoz elküldeni, vagy ott megállítani a folyamatot, mert hogy ez nem, nem lesz egy sikeres folyamat. Hogyha már így a képzésekről, meg mindenféle ilyen akkreditációról kezdtünk el beszélgetni, elmeséled, hogy te hogyan lettél kócs, vagy te milyen követelményeket állítottál fel magaddal szemben, vagy hogyan fejlődsz tovább? Én a coachinggal az egyetem során találkoztam, én a Korinus Egyetemen végeztem szervezetfejlesztés szakom. A szervezetfejlesztő is vagyok, de hogy ott inkább szervezetekkel foglalkozunk, a coaching meg ugye egyén, vagy csoportos, vagy csapatfejlesztésével foglalkozik, és ott volt lehetőségünk különböző módszertanok megismerésével, és köztő volt a coaching, és egy nagyon nagyon híres kócs eljött hozzánk, és én alapvetően bátornak gondolom magam, hogy így beállok helyzetekbe, és mondta, hogy akkor most csináljunk egy demo coachingot 10 perc alatt. Rögtön jelentkeztél, kiesél a padból. Igen, körülbelül, úristen, jelentkezek, mert hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt 25 évesen, egy életpályakeresésben vagy, mit fogsz kezdeni az egyetem után, egyáltalán jó szakon vagyok-e, hogyan fogok pénzt keresni a saját lábamra állni. Szóval uh-huh. szerintem ez egy, az egy nehéz, számomra egy nagyon nehéz időszak volt, és akkor úgy gondoltam, hogy hát próbáljuk ki ezt a módszertant. És ez a 10 perc olyan hatással volt rá, olyan kölcsönhatás alakult ki, olyan visszajelzéseket kaptam, olyan reflexióm lett, hogy azt gondoltam, hogy hát, hogyha ez a coaching, akkor ez valami fantasztikus dolog. És Szeretnél nekem... a túloldalon lenni. Így van, így van, hogy hogyan adhat ez másoknak, hogyan segíthet az ő fejlődésükben, az ő tanulásukban, vagy akár csak egy pici perspektívaváltásban, vagy az ő előremozításukban. És hogy ez a tíz perc, ez így megalapozta, hogy én tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. És hogyan mentél tovább, hogyan kerestél ki olyan képzéseket, ahol ezt nem tudom, megalapozottan vagy hiteles emberektől tudod elsajátítani. Én egyetem után elhelyezkedtem egy tanácsadóirodában, és ott segítettek nekem hiteles kollégák, hogy ők, hogy ők mit ajánljanak. És először elmentem egy gestalt coachingba, de hogy az, az pont egy két-három napos képzés volt, amit azt éreztem, hogy nem elég. Tehát ez egy, ez egy nagyon jó ilyen bemelegítő tanulás volt, vagy elmozdított valamerre, de hogy nem volt elég. Uh-huh. És 
Viszont azt is éreztem, hogy mintha én még nem lennék készen arra, hogy egy egyéni folyamatba belépjek. Tehát, hogy szerettem volna inkább szervezetekkel, csapatokkal foglalkozni, másfajta módszertanokkal, és évek során döntöttem úgy, hogy akkor talán most megértem, vagy talán most jött el az idő arra, hogy én most akkor ebben, ebben elkezdjek a mocorogni, meg előrelépni, és akkor kezdtem el egy fél éves akkreditált képzést a Legacy Kft. keretén belül, és azóta végül is folyamatosan kócsolok belsős és külsős kócsként is. Nevetszemtelenségnek ezt a kérdést, de kell ahhoz, hogy valaki hiteles kócs legyen egy életkor, vagy egy élettapasztalat? Nem feltétlen, de a szakma egyébként, vagy, vagy nagyon sok ember szemében úgy van, hogy aki id- idősebb, érettebb, ő, ő valahogy tud hitelesebb is lenni. De szerintem ez inkább azzal függ össze, hogy minél inkább érettebbek vagyunk, annál több mindent tapasztalunk mm-hmm. és megélünk, és annál inkább fejlődik az önismeretünk, az önreflexiónk, és annál több mindent tudunk a saját tapasztalatainkból kivonni. Egy fiatalabb generációban is vannak nagyon érett személyiségek, akik egyébként alkalmasak lehetnek alapvetően szerintem erre a pályára. Szóval szerintem nem feltétlen, de, de van benne valami, hogy minél tapasztaltabb valaki, minél erősebb önismerettel rendelkezik, annál, annál inkább lehet jobb kócs. Beszélgetünk már arról egy kicsit, hogy, hogy van ennek egy ilyen folyamata ennek a coachingnak, de mesélsz egy kicsit arról, hogy például nálad hogy zajlik egy ilyen folyamat, és hogy egyáltalán mit várhat az ember, hogyha elmegy egy kócstól, hogy mi, mi fog ott történni? Hát nagyon egyszerűen van egy kapcsolatfelvétel, utána pedig egy, amit említettem, egy kémiai csekkolás. Tehát leülünk egy ilyen informális kereteken belül beszélgetni, hogy egyáltalán mi ez. Uh-huh. Mert ahogy te is mondod, nagyon sok coach van, és nagyon sok elmélet van arról is, hogy mi ez a coaching. Valaki azt hiszi, hogy ez egy tanácsadás, és majd a coach megmondja, hogy mit kell tenni. Ha, hogy hogy váltsak-e munkahelyet, vagy kérjek-e fizetésemelés, nem tudom. Így van, tehát, hogy vagy, vagy akár egy mentorálással ö, uh-huh. keverik össze, amikor meg szakmailag fejlesztjük ugye az ember, illetve vannak olyanok, akik meg azt gondolják, hogy ez egy, akár egy ilyen pszichológiai vagy terápiás folyamat is, és az meg aztán végképp nem. Aha mert ennyire mélyre nem megyünk bele, meg nem a múlt uh-huh. dolgait obráljuk meg, vagy Nem kérdezted meg. az anyukájáról, <gül> vagy a gyerekekről. <gül> Feljöhet, de ott van egy ilyen határvonal, amit tartani kell egy kocsnak. És akkor utána megállapodunk a keretekben. Úgymond kötünk egy szerződést, ez uh-huh. van, amikor tényleg egy effektív egy szerződés, valamikor meg egy pszichológiai szerződés, meddig tart a folyamat, mik a szerepek, mik a felelősségi körök, kinek mit kell tenni ehhez, hogy ez együttműködjön. És megállapodunk egy picit abban is, hogy mi lehet ennek az alapvető célja. Hogyha ez egy vállalaton belül van, akkor nagyon sokszor ez egy háromszög beszélgetést is követ, amikor bevonjuk a vezetőt is. Uh-huh. Ugyanis egy kolléga, vagy az összes fejlesztési folyamatnál nagyon fontos a vezetőnek a szerepe, hogy ő mennyire támogatja a kollégát abban, hogy ő tanuljon és fejlődjön. Hogyha nincs, mert ez egy magánjellegű coaching, akkor meg ott megbeszéljük, hogy mik a következő lépések. És végül is ez egy célorientált folyamat, aminek van eleje vége, és x darab ülés alatt azon dolgozunk, hogy a, az adott kócsi vagy az ügyfél megtalálja a saját kérdéseire a választ. Milyen kérdésekkel jönnek, vagy milyen problémákkal jönnek hozzád egyáltalán? Mi a, mi a jellemző? Ez extra változó, de például, hogyha a vezetőt kócsolok, akkor nyilván ő szeretne jobb vezető lenni, vagy vezetői elakadásai vannak, valaki nehezen hoz döntéseket. Vagy már tudja, hogy mit szeretne dönteni, de nem meri meghozni azt a döntést alapvetően. Vagy, vagy egy elakadása van szakmai úton, hogy jó helyen vagyok-e, egyáltalán mi az én úton, merre szeretnék tovább menni. De akár lehet ilyen live-szerű téma is, hogy párkapcsolati elakadás, vagy nehezen mondok nemet, nehezen tartom a határaimat, kevésbé vagyok vizibilis, úgy érzem, hogy itt kevésbé értékelnek. Mm. 
számos téma feljöhet egyébként ezzel kapcsolatban. És akkor ilyenkor egy problémára fókuszáltok, és arról beszéltek, vagy itt egyszerre több dologban is zajlik ez a, ez a folyamat? Mivel ez egy célorientált folyamat, ezért mindig próbáljuk fókuszálni abban a célt, hogy mit szeretne az adott kócsi elérni a folyamat végére, de hát nem egyszer fordul elő, hogy ezek a célok változnak. Mert egy picit olyan, amikor így én kísérem az ő útján, és egy csomó minden más is felbukkan az út során. És akkor ilyenkor újra definiáljuk, még mindig ez a cél, még mindig ez a dilemma. Mert lehet, hogy kiderül, hogy egy kis probléma mögött van egy nagyobb probléma, vagy fordítva. Abszolút, simán. És ez nagyon jó a tudatosítása, meg az ő önreflexiója. Viszont én nem döntök helyette. Tehát mm. egy, egy, egy coach az mindig megkérdezi, merre szeretnél akkor tovább menni? Hogyan menjünk tovább? Mit szeretnél elérni ezzel kapcsolatban? Nagyon sok nyitott kérdéssel dolgozunk kócsként, ugyanakkor nem csak ez az egyetlen eszköztárunk. Tehát, hogyha kell, akkor mondjuk konfrontálódunk vele, visszajelzünk, kimondjuk az olyan dolgokat is, ami kimondatlan. Tudod, ez a, ez a rózsaszín elefánt a teremben, amikor mindenki érzi, hogy ott van, de hogy, de hogy sokszor nincsen definiálva, vagy kimondva, így exakt módon. Aha, vagy hogyha valaki eljön hozzád, igazából elvárja, hogy te ne vegyél arról tudomást, inkább beszéljetek másról. <gül> lehet, lehet, de hogy az én felelősségem az, hogy tudjam azt, hogy ő mit bír el, hogy elbírja ezt a visszajelzést, és hogy a megfelelő időben csináljam ezeket az intervenciókat. És ez nagyon fontos, hogy, hogy kocsként nem egy kész agendával mész egy ülésre, hogy ezt akarom, ezt fogom kérdezni, erre akarok, hanem nagyon sokat vagy az ítés mostban, hogy mi történik. És van egy tartalmi szál, ugyanakkor van egy kapcsolati szál is. És nekünk mindkettőre oda kell figyelni, mert sokszor a kapcsolati szálak az, ami igazán az elakadás. És nem az, hogy valamilyen tartalmi probléma van. De ha például én oda megyek hozzád azzal, hogy fú, én nagyon nehezen hozok döntéseket, például ezt a példát említetted az előbb, akkor te mit csinálsz velem? Vagy elindul erről egy beszélgetés, egy konkrét szituációkban megpróbáljuk föltárni, hogy miért nem hoztam döntést, vagy miért odáztam el a dolgokat, vagy hogy működik ez pontosan? Én azért úgy kezdeném, hogy akkor mesélsz erről egy picit, hogy miért pont most jöttél el ide, mitől lett ez releváns ez a téma neked, egyáltalán hogy jelenik meg ez az életedben. Szóval nem rögtön beleugrunk, <gül> hanem, hanem így bemelegedünk, több mindent összerakunk. Egy kicsit olyan, mint a kirakó, összerakjuk a kis puzzle darabokat, és a végén pedig kijön valami egészen izgalmas dolog. Nekem célom az, hogy ez egy pozitív folyamat legyen, tehát megerősödjön az ügyfél, kapjon visszajelzést pozitívan, hogy mi hogyan működünk együtt. Vagy néha ugye negatívan is. <gül> van a, hát igen, van amikor az, hogy én most ezt érzékelem. Uh-huh. Mert hogy azért nagyon sokszor kevésbé kapunk pozitív visszajelzést a külső környezetünktől, és nem vagyunk benne biztos, hogy az a tudás, vagy az a kompetencia, ami voltak éppen nekünk most itt dilemma, az már megvan bennünk, mert az életünk más területén meg tudjuk hasznosítani, csak nem rakjuk össze. És akkor hogyan mozdulunk el abba az irányba, hogy én most már készen állok arra, hogy a fontos döntéseket meghozzam, vagy, vagy készen álljak arra, hogy minden döntési szituációban én, én ott legyek, és jó döntéseket hozzak, vagy ez nem ilyen egyszerű, hogy, hogy itt valaki bemegy a, a gép egyik oldalán a problémával, és akkor kijön, és most idézőjelben mutatom, hogy gyógyultan távozik. Hát nem ilyen egyszerű. Ez egy, alapvetően egy rövid folyamat a coaching, tehát egy 6-10, vagy maximum 15-20 alkalmas folyamat, amíg egy, amíg egy helyzeten dolgozunk. Én nem is hiszek egy éves folyamatban, mert ez már inkább azt tudtuk mondani, hogy egy terápia. És nem feltétlen lesznek nagy változások. Nem, nem lesz tűzijáték. Uh-huh. 
Ezt azért is kérdezem, mert biztos, hogy azért valaki ilyen elvárásokkal érkezik hozzá, hogy hú, én most bemegyek, odaadom neked a pénzemet erre a mondjuk a két hónapra, hetente elmegyek, és a végén minden probléma meg fog oldódni, és akkor tessék, csinálj velem valamit. Így van, és ez óriási nyomás a kocsom. Tehát, hogy én ezt biztos, hogy visszajelezném, hogy ez rám így hogyan had, uh-huh. mert szerintem engem ez befeszítene, és valószínűleg szorongást keltene, hogyha ilyen extra nagy elvárások uh-huh. lennének felém. És erről nagyon érdekes lenne már beszélni, hogy ez hogy, hogy ez hogyan... gondolja ezt egyáltalán erről Igen, és hogy uh-huh. milyen más aspektusban jelenhetnek meg ekkora elvárások mások uh-huh. felé. Úgyhogy én ezt biztosan tisztáznám, és nagyon sokat kérdezném, az ügyfelemet, hogy akkor most hogy vagy ezzel, mi, mi változott, miben változott, hogyan tudod ezt alkalmazni, mire lenne még szükséged. És ilyen apró kis, apró kis változások jelentenek egyébként óriási változásokat az életünkben, csak ezt sokszor nem realizáljuk. Úgy, Tehát, hogy, hogy lehet, hogy nem a mondjuk ezt a két hónap után látszódik a végeredmény, hanem mondjuk két év után, amikor az az apró szokás esetleg valakinek megváltozott az életében, viszont a hatása az meg mondjuk így, hogy elodázva jelentkezik. Abszolút lehet. Ez nagyon egyénfüggő, illetve ez egy folyamat. Tehát az elején, amikor már elkezdünk beszélgetni, akkor már valami egyébként elkezdődött, mert legalább az egyén elővette ezt, hogy neki ezzel dolga van. És ez már segíthet azon. Sokszor egyébként csak az, hogy beszélünk róla, már megoldja a helyzetet, vagy ezt az adott szituációt. És valakinél nagyon egyszerűen be tudja építeni az mindennapokban, már akár a folyamat közben. Valakinél meg ez egy ez egy hosszabb folyamat, és lehet, hogy két év múlva jelentkezik. Szoktál például házi feladatot adni, vagy van egy hétről hétre zajló munka is ezeken az alkalmakon? Simán, hogyha úgy érzem, hogy, hogy kell, és az adekvát lenne, akkor, akkor szoktam, igen. Attól függ, hogy az adott ügyfélnek éppen mire van ehhez szükség, és pont ezért nagyon fontos, hogy a kócs is képezze magát, hogy ne csak egy tíz darab feladat vagy ötlet legyen az ő tarsójában, hanem hogy így elő tudjon venni, hogy képes legyen alkalmazkodni hmm. a helyzethez. Mondasz azért egy pár példát, hogy milyen irányokban mozdulsz, vagy milyen irányokban látod azt a, a lehetőségeket ebben a szakmában? Én például nagyon szeretem, hogy többfajta módszertant ismerek. Tehát én nem csak coach vagyok, hanem amint mondtam, szervezetfejlesztéssel is foglalkozom, amikor alapvetően szervezetek fejlesztésével foglalkozunk, és az ő hatékonyságukat próbáljuk megfejleszteni. Én tréner is vagyok, amikor különböző készségfejlesztési programokon veszek részt, vezetőfejlesztésen, vagy akár ilyen úgynevezett szofszkét fejlesztéseken, akkor facilitátor vagyok, amikor segítek a csapatoknak megtalálni a saját kérdéseikre a választ, és akkor nem egy tematikával megyek be, meg egy konkrét készségnek a fejlesztésével, hanem sokkal inkább az ő, hogyan tudnak ők egy-egy döntést meghozni. Um, illetve hát szeretnék egy csoportos kócs is vagyok, amikor azzal foglalkozunk, hogy az egyének eseteket hoznak be, és akkor a csoport segít az ő helyzetének a megtalálásában. Ez azért is izgalmas folyamat, mert akkor nem csak a kócs figyel az egyére, hanem a csoport is támogatja. Így egészen máshova, meg másként lehet eljutni egy-egy helyzethez. Ezek ismeretlen emberek, amik ilyenkor összejönnek, vagy, vagy egy, mondjuk egy munkahelyi csoport, aki, aki ilyenkor... Ez mindkettő lehet. Ez lehet egy nyílt csoport, amikor az emberek jelentkeznek, és akkor ez is egy folyamat, találkoznak mondjuk tízszer mindenki hoz egy esetet, és ez uh-huh. azért izgalmas még, mert itt nagyon sokat tudsz tanulni másnak az esetéből. Így a te önismereted, meg reflexiód is folyamatosan fejlődik, de lehet egy munkahelyi csoport. Én nagyon hiszek abban, hogy ez ne egyszer történjen meg, hanem inkább legyen egy folyamat, és akkor x alkalommal fél napokra találkoznak. Úgyhogy, úgyhogy így folyamatosan kérdezem magam, meg szeretnék teamcoach is lenni, ami, ami viszont a csoportnak a dinamikájával foglalkozik, meg gondolkoztam, hogy a mentálhigiéniás szakemberképzés is elvégzem. Szóval számos, számos izgalmas lehetőség van. De azt hiszem, hogy én szeretem azt, hogy, hogy ennek van egy dinamizmusa, 
meg nagyon nagy változékonysága. De vannak olyan kollégák, akik meg csak kócsként működnek, vagy csak terapeutaként, vagy csak trénerként. Szerintem fontos, hogy tudnunk, hogy mi az, ami hozzánk igazán közel áll. Meg azért jó tudni, hogy elmegyünk egy kócshoz, hogy tulajdonképpen neki mi van a zsebében, vagy milyen ilyen képzéseket birtokol. Abszolút, ez, az nagyon fontos, mert ez, ez adhat a hitelességéhez, meg ahhoz, hogy neki milyen hozzáállása van az adott helyzethez. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy, hogy egy egyén szempontjából milyen ilyen problémák merülnek fel. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor például az egyik dolog, ami eszembe jutott, az azt hiszem, hogy így hívják, hogy job hopping, nem tudom, hogy van erre jó magyar mm. szó, amikor valaki jellemzően szerintem ez a 20-as évei töltő generációt jellemzi, hogy mondjuk akár fél éveket, vagy még kevesebbet tölt el egy munkahelyen, és állandóan váltogatja a, a munkahelyét. És te hogy látod ezt, hogy, hogy ez miről szól, hogy valaki kipróbál új dolgokat, vagy egyszerűen mindig belefut ugyanazokba a nehézségekbe, az alatt a fél év alatt, és ezért inkább dobbant és megfutamodik előlük, hogyha ezt a két, nem tudom, szélső pontot nézzük. Én azt gondolom, ha egy picit távolabbról nézzük, hogy változik a világ. És még régen mondjuk nagyanyáink, meg anyák szüleink, ugye képesek voltak akár évtizedeket leúzni egy munkahelyen. Vagy ez... az egész életüket egy helyen lehet dolgozni, persze. Így van, ez ma már nagyon-nagyon változik. Um, és ha csak azt nézzük meg, hogy egy szervezeteknek um, mennyire nehéz most új munkaerőt találni, uh, mert hogy a társadalom is ugye változik, akkor, uh, akkor úgy van, hogy szerintem ez alapvetően az, hogy valaki sok helyen kipróbálja magát, ez, nem lehe- ez most nem hátrány egy felvételnél. Mert hogyha azt gondolja egy felvételi bizottság, egy rekrúter vagy egy vezető, hogy egyébként te alkalmas vagy, fitelsz a csapatba, köztünk lenne a helyed, látom benned a potenciált, akkor szerintem az alapján most nem fogják nem kiválasztani, mert hogy előtte két havonta váltogatott munkahelyet, mert hogy ez nem csak az egyéről szól, hanem szólhat a szervezetről is. Uh-huh. Ha megint egy picit a szervezeti oldalon nézzük, akkor nem biztos, hogy minden szervezet fel van arra készülve, hogy az új generációkat integrálja. Mennyit költenek például az ő onboarding folyamatára, a vezető mennyit foglalkozik vele, van előtte karrierút, kap-e visszajelzést a munkájáról, tud-e értéket teremteni a kolléga abban a pozícióban, megvan-e a munka magánélet egyensúlya, mert ezek nagyon fontosak az y és az égenerációnak. Uh-huh. Ha ezek nincsenek meg, akkor a fiatalok már nem fognak arra várni, hogy jó, de van állásom és biztonságban vagyok, mert rengeteg lehetőség van most a piacon, ugye pont a változások miatt, hogy új munkahelyet találjanak. Igen, de van ennek egy ilyen bőség zavara is. Tehát, hogyha én folyamatosan viszont munkahelyet váltok, akkor hát mondjuk így, hogy nem tanulok, mert hiszen egy, mintha egy helyben forognék a, a karrierem szempontjából, nem? És ebben is tökre igazad van. És itt jön be ugye az egyén szintje, hogy ez miről szól. Hogy ő türelmetlene, hogy ő szeretne nagyon gyorsan felépni a ranglétrán, hogy, hogy nem találja a saját helyét, hogy igazából nem találja a szakmáját, vagy az elhivatott, elhivatottságát, vagy nehezen illeszkedik be, sehol nem érzi jól magát. Ez már az egyén szintje. Ugyanakkor azt gondolom, hogy valahol a kettőnek az egyensúlya fontos, hogyha nem érezzük magunkat jól a munkahelyen, mert, mert minden nap gyomorideggel megyek be, érzem, hogy izzad a tenyerem, nem tudok teljesíteni, akkor nem maradjunk egy munkahelyen csak azért, hogy egy-két évet beírjunk a szívünkbe, mert azzal a saját egészségünknek ártunk. Ugyanakkor, ha mondjuk nem tetszik, nem tudom, a, az office-nak a falszíne, vagy, vagy egy kollégám csúnyán nézett rá, nem biztos, hogy azért megváltani kell, mert, mert minden munkahelyben vannak olyan részek, amit nem fog szeretni. Vannak olyan feladatok, amiket nem szerez, de meg kell csinálni, mert ez a pozíciódnak a része, és érdemes valamennyit, vagy kivárni ezzel kapcsolatban. 
Amit én tanultam, mert az első munkahelyemet körülbelül így másfél év után hagytam ott, én abból azt tanultam, mert csak felálltam visszajelzés nélkül, hogy annyit megért volna, hogy előtte leülök a vezetőmmel, és elmondom, hogy egyébként nekem mire lenne szükségem, mit szeretnék. És lehet, hogy azt mondta volna, hogy a kotásaik ezt mind, mind megkapod, vagy a kívánság listádról a legfontosabb dolgokat tudja teljesíteni. Így van, azt gondolom, hogy, hogy ez lett volna, hogy kialakultott volna köztünk egy párbeszéd, de én 26 évesen azt hiszem nem voltam kellően bátor ahhoz, hogy ezt a vezetőmmel leüljem, és őszintén elmondjam, hogy nekem mire lenne szükségem. Hogy miközben te vártad a visszajelzést, te közben visszafelé meg nem adtad meg. Így van, és elkezdtem keresni ugye különböző álláshirdetéseken, felvételizettem, és akkor elmentem egy olyan helyre, ami meg nem hozta be a várt ígéreteket meg szerintem jobban éreztem volna magam az eredeti helyemen, hogyha megkaptam volna azokat a lehetőségeket, mm-hmm. amit, amit egyébként nem kértem. Amit utólag így úgy érzed, hogy elmulasztottál. Így van. Lehet ebben egyfajta, hogyha még ennél az állás váltogatásán maradunk, egyfajta ilyen konfliktus kerülés is, hogyha valahogy ugye nincsenek, lehet, hogy felkészülve ezek a, a, a fiatalabb munkavállalók arra, hogy egy munkahelyen nem csak az van, hogy gépiesen kell teljesíteni dolgokat, vagy hogy ott majd együttműködünk, minden szép lesz, hanem vállalni kell bizonyos konfliktusokat. Neked is kell konfrontálódni, meg veled is fognak konfrontálódni, és hogy ezt én nem tudom elképzelni, hogy legyen olyan munkahely, ahol ez ne lenne a normál működésnek része. Ez simán benne lehet, hogyan kezelem a konfliktust, merem felvállalni a saját igényeimet, vágyaimat, egyáltalán bírom el a feszültséget, amit ez a helyzet hozhat. Vagy hogyan fognak megítélni engem, hogyha elmondom ezt utána, csalódottságot keltek, nem fognak szeretni. Tehát, hogy simán ilyen kérdések is bejöhetnek. Azt is gondolom, hogy a, ennek a generációnak egy témája a türelmetlenség, hogy mindent azonnal akarunk, rögtön akarunk, és például valaki jelentkezik egy állásra, sem nagyon minimális munkatapasztalattal, és ő vezető szeretne lenni. És, és az is egy érettségi folyamat, az is egy folyamatnak a rész, hogy valaki vezetővé váljon. És ahhoz kellenek tapasztalatok, de hogy nagyon sokszor ezt nem várjuk ki. És nyilván, hogyha jobbhoppolunk, akkor nagyobb esélyünk van, hogy, hogy olyan pozícióba keresünk, de nem biztos, hogy érettek és készek vagyunk rá. Akkor azért is lett ilyen fontos a szakmát talán, mert hogy egyre több ilyen probléma vetődik fel a munkahelyeken. Szerintem eddig is voltak problémák, csak nem kérdőjeleztük meg ezeket. Mert, és most már egy sokkal tudatosabb munkavállalói réteg van, akinek fontos a fejlődés, fontos az erőrelépés, fontos, a, fontos az önismeret, hogy hogyan vagyok én egyáltalán ezzel. És, és szerintem emiatt van, emiatt lett talán népszerű, vagy, vagy felkapottabb egy coach, egy tréner, egy szervezetfejlesztő, mert hogy mi pont abban segítünk, hogy az emberek egy egészségesebb szervezetben, keretek között egy jobb vezetővel tudjanak együttműködni, és hogy ne arra menjenek el az energiák, hogy nem érzem jól magam, nem ért meg a főnököm, uh-huh. nem tudok itt magam lenni, hanem hogy magának a munkának a teljesítményére, meg a hatékonyságával kelljen foglalkozni, és ne a többi dologgal. Jó, és hogy a hatékonyságot említed, mert egy másik ilyen jellemző, hát, hogy is mondjam, milyen probléma, ami, ami eszembe jutott, ilyen, ilyen generációs átoknak gondolom talán ezt is, az a maximalizmus gyógyítható-e a maximalizmus? És most egy exakt válasz kéne, igen, vagy nem? <gül> Én azt gondolom, hogy például a maximalizmus, attól függ, hogy milyen mély a folyamat, de az lehet, hogy egy terápiás folyamat, ahol érdemes egy picit utána nézni a múltunknak, a gyerekkorunknak, a szüleinkkel való kapcsolat, vagy, vagy bármilyen más releváns személyel való kapcsolat, hogy ez mitől alakult ki nálunk, hogy miért fontos nekünk azt, hogy, hogy mindig mindenben jól teljesítsünk, és miért szeretnénk, mert a maximalizmus nagyon összefügg a kontrollal. 
hogy akkor én kontrollálom a folyamatot, kontrollálom, hogy hogyan alakulnak a dolgok, a saját teljesítményemet, de ha vezető vagyok, akkor a csapatom teljesítményét is. És hogy ezek azért sokszor mélyebb szinten húzódnak. Azért is kérdezem ezt, mert hogy ugye a maximalizmus tud egyfajta ilyen blokkoló tényező is lenni, tehát hogyha valamiből nem készülhet el csak a tökéletesnél is tökéletesebb, akkor azért ez a folyamatnak, vagy az elkészülésnek egy gátja lehet, hogy van ez a mondás, hogy, hogy done is better than perfect, uh-huh. tehát hogy valahol ki kell engedni a kezedből azt a, azt a munkát, le, vala, valamikor azt le kell tenni az asztalra, van egy határidő, és onnantól kezdve nem nyúlhatsz hozzá többet. Uh-huh. És... Igen, és egy, ezért nagyon, nagyon hajlamosak, akik maximalisták halogatni a dolgokat, hogy ez még nincs jó, ezt még nézzük meg, ennek még járjunk utána, és ezáltal nagyon nagy feszültséget okoznak azokban, akik nem maximalisták, vagy, vagy akár ugye érintettekben, vagy a csapatában. Illetve akik maximalisták még, ők nagyon sokszor aggódnak, és félelemben vannak, hogy én most akkor tudom a legjobb teljesítményt hozni, tudom a legjobb produktumot letenni az asztalra. Ezek nem, nem könnyű érzések, és nem könnyű érzések ezekkel minden nap együtt élni, úgyhogy nagyon fontos, hogy, hogy ezeket így tudatosítsuk, és legyünk rá nyitottak, hogy dolgozzunk ezzel. Eszembe jutott még egy hasonló ilyen probléma, amit sokaktól hallottam én is, ez az ez a, úgy nevezik, hogy impostor szindróma. Uh-huh. Mesélsz erről egy kicsit, hogy, hogy tesz, hogy látod, és hogy tulajdonképpen mi ez, vagy mikor érezzük ezt? Akinek impostor szindrómája van, az én tudásom szerint, ő az, aki mindig kételkedik, vagy nagyon sokszor kételkedik magában, hogy én akkor most valójában ezt magamnak köszönhetem a sikereimet, tényleg jó vagyok-e, új ki fog derülni, hogy, hogy egyébként az egész csak szerencse, vagy csalás. Egyszer nem is vagyok olyan jó. Igen. <gül> igen, igen, és ez is ugye az aggódással jön össze, hogy, hogy akkor nekem folyamatosan teljesítenem kell, folyamatosan szépnek kell lennem, csinosnak kell lenni, jól kell teljesíteni ahhoz, hogy ők igazából, igazából ne bukjak le. Um, sokan mondják, hogy ez inkább nőkre igaz, de én egyre inkább azt látom, hogy ez ugyanúgy férfiakban is megvan ez az impostor szindróma, ez is egy olyan, olyan dolog, amit, amit érdemes kezelni. Tehát, hogyha valaki már ez nem tudattalanul irányítja az ő viselkedését, meg a mindennapjait, hanem felszíre tudja hozni, hogy nekem valószínűleg ezzel dolgom van, mert hogy én mindig attól rettegek, hogy ki fog derülni, hogy egyébként nem vagyok jó, nem vagyok jó munkavállaló, nem jól teljesítek, közben meg igazából a külső környezetem csak pozitív visszajelzést ad, meg elismer, akkor ezzel valószínűleg nekem dolgom van. És akkor vagy egy terapeuta segítségével, vagy bármilyen más ilyen önismereti munka során um, ezt érdemes a mélyére menni, hogy ez mitől van, és ezen, ezen változtatni, meg fejlődni ebben. Egy nagyon fontos dolog, amit te mondasz és hirdetsz, az, hogy, hogy fontos, hogy megünnepeljük a, a saját teljesítményünket, mm-hmm. meg a saját sikereinket. Erre vannak valamilyen rítusok, vagy, vagy mi, mi a tanácsod erre nézve? Mm-hmm. Ha a szervezeti oldalról nézzük egy kicsit, szerintem nagyon fontos, hogy egy szervezet elismerje a jó teljesítményt. Különben vannak ilyen különböző programok, vagy díjak, vagy munkavállalója, vagy bármi. Ezek, ezek nagyon jó dolgok, mert én hiszek az, hogy nem csak pénzbeli motiváció a fontos, hanem az, hogy elismerjük, és a jó teljesítményeket megünnepeljük. Ez a szervezeti szinten. Szerintem nagyon fontos, hogy egy vezető hogyan vezeti a csapatát, és hogy ő hogyan ünnepli meg az egyéni és a csapat sikereket közös reggelik, egy jó szó, egy dicséret, egy Tehát kiemelés. Tehát az apró figyelmességektől a, nem tudom, konkrét pénzbeli jutalmazásig. Abszolút, de hogy itt nem is feltétlen az, hogy tessék, akkor itt van 10 000 forint köszi a munkádat, hanem egy, egy köszönöm kártya. Ezek nagyon sokat számítanak, mert az ember valójában elismerve érzi magát és megbecsülve, és az a munkavállaló, az a kolléga, aki ezt érzi, az sokkal többre képes és hajlandó 
megtenni a cég érdekében, a saját feladatait, illetően a vezető érdekében, mint az, aki, hogy figyelj, ez a munkád, ezért kapod a fizetésedet. Csináld meg. Kösz. Igen. <laughs> Igen. És egyébként meg én azt gondolom, hogy mi magunkért is tök sokat tehetünk. Tehát, hogyha foglalkozzunk magunkkal, nem tudom, hogyha neked fontos a sport, menj el sportolni, menj el fodrászhoz, de hogy ünnepeljünk meg a saját sikereinket, és, és foglalkozunk magunkkal, mert ez is sokat segíthet a saját önértékelésünkben. Tegyük világosá, hogy hú, egy mérföldkőhöz értünk, mondjuk ki, és Így van. Meg. És hogyha esetleg a külső környezeted nem vevő erre, mert a szüleid mondjuk nem is szocializálódtak, hogy a párod nem feltétlenül olyan, aki nagyon dicsér téged, akkor is te ezt proaktívan tehetett. Figyelj, drágám, menjünk már el vacsorázni, mert megkaptam ezt az állást. Vagy nem tudom, születésnapom lesz, akkor sütök magamnak egy tortát. Szóval, hogy ne okoljuk a környezetünket, hogyha ő erre nem annyira nyitott, hanem akkor tegyünk magunkért, és alakítsunk mi úgy a környezetünket, hogy mi ettől jobban érezzük magunkat. Van egy másik ilyen mondtad már ezt a rózsaszín elefántot a szobában, ez pedig talán a kiégés, amitől egy generáció szenved, vagy sokszor gondolja, hogy szenved. Ugye uh-huh. itt sok azért a bizonytalanság, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ki vannak égve, de ez mondjuk lehet, hogy nem feltétlenül állja meg a helyét, amikor egy ilyen konkrét diagnózist illeti. Uh-huh. Te mit gondolsz erről, vagy neked mik a tapasztalataid a, a kiégésről? Én azt gondolom, hogy most egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, tehát, hogyha csak belegondolunk, hogy mi zajlik körülöttünk az elmúlt pár évben, hogy történt egy világjárvány, ami még a mai napig zajlik, hogy kialakult egy háború a szomszédos országban, hogy most egy gazdasági válság felé nézzünk, és ha minden nap megyek a boltba, akkor minden nap ezer forinttal többet költök. Hát ez egy nagyon nehéz helyzet most, ami most a világban zajlik. Tehát ez nem segít abban, ugyanis az emberek elveszítik azt a fajta stabilitást, biztonságérzetet, ami eddig azért... Éveken keresztül meg volt. Sőt, van egy generáció, például az enyém, vagy az X generáció, én Y-os vagyok amúgy, akiknek soha eddig nem kellett szűkülködnie, vagy eddig nem kellett azon izgulni, hogy most háború van mellettünk, mert mi egy nagyon biztonságos közegben nőttünk fel. A kiégés az alapvetően nem úgy alakul ki, hogy én tegnap jól voltam, és ma ki vagyok égve. Tehát az is egy hosszú folyamat, és ennek a folyamatnak vannak tünetei, amiket érdemes észlelnünk. Tehát, hogyha például nem megyünk el szabadságra évek alatt, vagy nem szeretem a munkámat az évek során, nem ad nekem flow érzetet, ugye, amikor teljesen el tudom engedni a külső környezetet, és csak így bele tudom felítkezni az adott feladatba, munkába, nem érzem magam megbecsülve, nem érzem azt, hogy fejlődnék, nem érzem azt, hogy értéket teremtek. Ez a néhány pillére lehet a, a kiégésnek. Akkor eljuthatunk a kiégés szakaszába. Csak hogy ez nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem ez egy ez egy folyamat, és hogy nekünk, meg a vezetőnek, meg a külső környezet is sokszor érzi ezt, hogy valami, valami van, mi történik veled, csak nem biztos, hogy mi ezt tudjuk tudatosan kezelni, mert nagyon benne vagyunk egy folyamatban. És akkor ezért éppen azok a külső szemek, akik téged látnak, mondjuk nem tudom, családtagjaid, vagy a munkahelyi környezet, vagy barátaid, sokkal fontosabbak lesznek, mert ők tudják ezt visszajelezni, hogy hoppá, itt valami probléma van. Tök fontos ezeket meghallani, valamikor mondják, de nem halljuk meg és valamikor pedig meghalljuk, de képtelenek vagyunk változtatni. Vannak olyan élethelyzetek, amikor benne ragadunk egy helybe, és, és mondjuk most nem tudok váltani, mert nem tudom, éppen lakást veszek, és, és hitelt szeretnék felvenni, és most éppen nem Nem válthatok. engedhetem meg magamnak. Igen, igen tehát hogy hogy vannak ilyen legyen, élethelyzetek, igen. ugyanakkor valamikor csak nagyon félünk a változástól, pont az ilyen instabil helyzetek miatt. 
pedig meg kell tenni, fel kell keresni egy segítő szakembert ebben, amikor érzem, hogy valami nem oké. Mert ennek nagyon sok testi tünete is van. Nem, nem tudok jól aludni, evészavaraim vannak, ízedett tenyerem, szaporább a szívverésem, vagy mentális tünetek, vagy depressziós vagyok, szorongok, nem tudok jól aludni. Tehát ennek nagyon-nagyon sok tünete van, ez attól függ, hogy az egyénben hogyan jelentkezik, és ezeket érdemes figyelnünk a saját szervezetünk, meg a saját működését, mert ezek jelek. És ne akkor kezdjük el ezekre figyelni, amikor már komolyabb borosi beavatkozás, vagy komolyabb problémáim vannak, hanem amikor az első jelek megjelennek. És akkor egy kicsit megkérdőjelezni, hogy most mi történik velem, mi történik körülöttem, hogy vagyok én, és akkor valamit változtatni, vagy valaki ez elmenni, aki tud ebben neked segíteni. Tulajdonképpen mindenki magára is érteti, hogy vegye is észre a környezetében lévő olyan embert, aki, akivel látja, hogy nincs jól, és próbáljon segíteni neki. Tehát, hogy ez egy, akár egy közös dolog is lehet. Abszolút, igen. Igen, igen, igen. És ami nagyon fontos, szerintem, és nekem az egyik veszély, hogy merjünk pihenni. Merjünk kikapcsolódni, és töltekezzünk, mert hogyha folyamatosan teljesítünk, ha nem veszünk ki szabadságot, de nem is feltétlenül hosszú szabadságokra kell, hanem apró kis szünetek a napközben, vagy olyan dolgokkal foglalkozni, amik feltöltenek téged hobbi, sport, barátok, bármilyen kapcsolódás, hogyha ezeket így folyamatosan kiiktatjuk, mert nekem határidőm van, mert nekem dolgoznom kell, mert nekem ez, ezt és ezt kell tennem, ugye ez a kell, ez nagyon erőtne, és mert meghatározza azt, hogy hogy vagyok ezzel az egészszel, akkor ez nagyon hozzásegíthet a kiégéshez. Egy kicsit beszélgettünk már arról is, hogy, hogy mi a vezetők szerepe. Te hogy látod ezt, mitől jó egy jó vezető elsősorban, és milyen elvárások vannak egy, egy vezetővel szemben? Tök jó, tök jó, hogy milyen elvárások vannak, mert hogy iszonyat sok elvárás van egy vezetővel szemben. Egyrészt van egy szervezeti elvárás, hogy hozd a számokat, teljesítsetek, legyen kész a feladat, stb. És van egy elvárás a csapatától, vagy a, vagy a kollégáival szemben is, hogy de közben meg figyeljél rám, foglalkozzál velem, stb. Én nagyon szeretem a, azt az angol kifejezést, ez a management and leadership, mert ez nagyon jól megfogja, magyarul nincsen így lefordítva kettő különbözőképpen. A management az azt jelenti, hogy, hogy a vezetőnek feladata az, hogy menedzselje a napi ö, munkavégzést. Delegáljon, feladatot osszon ki, ellenőrizze, hogy a feladat megvan-e, határidőket szabjon ki, tudja, hogy ki mire képes. Ez az ilyen üzemszerű működés, vagy, vagy, vagy hogyha le akarom fordítani. Abszolút, de szerintem az is benne van, hogy tudja a csapat, hogy mi a cél. Hogyan járulok hozzá a, a magához, a nagy szervezeti célhoz. Hogyan teremtek értéket. És tisztek legyenek az elvárások. Én nagyon sokszor látom azt, hogy egy vezető nem tiszta az elvárás, és ez az egyik legnehezebb a kollégának, hogy akkor én most Nekem meddig, meddig tart a hatásköröm, meddig tart a döntési köröm, a felelősségi köröm, és nagyon sokszor ez az alapprobléma a szervezeteknél, ami miatt erre megy el az energia, a konfliktus, a, a feszültség, és nem arra, hogy magától feladatot teljesítsük. Tehát ez a management része ugyanakkor a leadership része napjainkra egyre meghatározóbb. Tehát egy vezetőnek nem elég az, hogy ő jó szakember, vagy érti a szakterületét, hanem neki igenis inspirálónak kell lennie, fejlesztenie kell a kollégát, vissza kell jeleznie, érdemes megünnepelni a sikereket, csapatkohéziót kell kialakítani, megismerni, kapcsolódni egyáltalán a kollégáival. Tehát az a vezető, aki ki tud alakítani egy bizalmi kört, az alapja az, hogy valaki jó vezető legyen, és ami egyébként az egyik legfontosabb a ismérve a jó csapatoknak, az a pszichológiai biztonság, ami azt jelenti, hogy én a csapattagjai felvállalhatják önmagukat, nem lesznek azáltal megszégyenítve, vagy megkülönböztetve, hogy ő most akkor milyen, 
mernek hibázni, és mernek kockázatot vállalni. És a mostani dinamikus külső környezetben, amikor a szervezeteknek nagyon sok esetben fogalmuk sincs, hogy fogják túlélni a jövő évet. Akkor Nagy... az a kockázatvállalás egy fontos szempont lehet. Nagyon fontos. És hogy hogyan reagál a vezető, az meg még fontosabb, mert ez meghatározza, hogy a kolléga legközelebb is megmerje tenni, akkor is, hogyha nem jött be az, amit ő megpróbált, vagy nem. Mit gondolsz erről? Szerintem ez egy téfit, de, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, hogy sokan azt gondolják, hogy a jó vezető az egy ilyen, ilyen megértő valaki, aki nem is annyira így a feladatokat osztja, hanem így beszélgetni lehet vele egy ilyen társ. Szóval sokszor ezek a tulajdonságok vannak egy jó vezetővel szemben előtérben, vagy ezek az elvárások. Nekem ilyenkor mindig az üt eszembe, hogy de a vezető, ez egy nagyon szűk szelete csak a vezetői uh-huh. tulajdonságoknak, mert például a felelősség ebben, ebben sehogy sem jelenik meg, meg még ezer más dolog. Te mit gondolsz erről? Én nagyon egyetértek veled, hogy ez egy része, hogy a vezetőnek Egyre inkább felértékeledik az, hogy legyen empatikus, és értse meg, és hallja meg a, a kollégáit, és ne ítélkezzen az előtt, hogy neki milyen problémái vannak, vagy milyen helyzettel jön. Ez egy nagyon fontos szerete. Ugyanakkor, ugyancsak egyetértek, izonyat fontos, hogy egy vezető tudjon felelősséget vállalni a csapata teljesítményéért, azért, hogyha hibázik, és képes egy ilyen döntéshozat arra. Szerintem az egyik legrosszabb az, hogy egy olyan vezető alatt vagy van x a fő, aki nem tud döntést hozni, és mindig várakozik arra, hogy faladjon a folyamat, de nem halad. Az így nagyon nagy feszültséget okoz. Vagy ráadásul, sőt, lehet, hogy van ennek egy még rosszabb változat, amikor bevon mindenkit a döntésbe, hogy aztán a végén vagy semmi se szülessen, vagy megszavaztatja, és akkor valaki mindig elégedetlen lesz, hiszen az ő öt, öt félreállították. Ahelyett, hogy a vezető azt mondaná, hogy én így döntöttem, és persze lehetek érte hibás is, vagy vállalom érte a felelősséget, de ez a dolog az én kezemben van, nálam van, és nem terítem szét ezt a felelősséget olyan emberekre, akiknek amúgy lehet, hogy semmi köze hozzá. Igen, de ez nagyon függ a helyzettől. Tehát, hogyha mondjuk azt beszéljük meg, hogy hova menjünk ebédelni, akkor felülem szavazhatunk, de hogyha arról beszélünk, hogy akkor hogyan fogjuk a jövő évi stratégiai célokat elérni, akkor lehet, hogy kell egy irányvonalak. De szerintem az is nagyon fontos, hogy az irányvonalak meghatározása után legyen egyfajta felhatalmazás. Mert ez pont az friss generációnak nagyon fontos, hogy Va legyen terem alkotni, legyen terem megtalálni azt, hogy én hogyan akarok teljesíteni, ne álljon felettem a vezető, hogy most ezt így kéne, vagy úgy kéne, segítsen, hogyha szükségem van rá, érezze, egy igazán jó vezető érzi, hogy neki most ott kell lennie, el kell engednie, kérdeznie kell, motiválnia kell, tanítania kell, és ez nagyon nehéz a vezetői részben, megérezni, hogy milyen stílusra, éppen milyen beavatkozásra van szükség a kollégának, és magának a csapatnak is. Ja, mert vagy van, hogy mikromenedzselni kell, van pedig, hogy odaadni az egész feladatot, és csináljátok meg, és majd az eredményről beszélgetünk. Igen, és ez nagyon függ attól, hogy mennyire érett a kolléga. Például van, aki már 20 éve van a szakterületen, valószínűleg teljesen kiidegeli majd az a vezető, aki ott áll felett, hogy figyelj, ezt a vonalat nem így kellett volna behúzni, mert már pontosan tudja, hogy kell. De lehet, hogy egy pályakezdő, aki meg még soha nem csinálta, annak még nagyon jó lesz, ha ott lenne a vezetője, és segítene neki, hogy akkor ő most ezt jól csinálja, és megfelelően csinálja, és ezt a vezetőnek éreznie kell. Ugyanakkor azt is sokszor látom, hogy mit a jó egy vezető, hogy nagyon sokszor ugye nagyon jó szakembereket neveznek ki vezetőnek, de nem segítenek abban, hogy a vezetői szkíjeit ő fejleszte. Tehát, hogy jó menedzser, de a leadershiphez nem ért, hogyha az előző Akár, fogalmakat igen, vagy nagyon jó szakember. Tehát magát a feladatot nagyon jól tudja. És a legnehezebb lépcsőfok, amikor valaki jó szakemberből válik vezetővé, hogy elengedje azokat a rutinokat, mintázatokat, feladatvégrehajtásokat, amit őt sikeressé tették. 
Tehát én most már nem állok neki a korrekszel táblákat, meg kimutatásokat, meg statisztikát végezni, mert az már nem az én feladatom. Az én feladatom az, hogy támogassam a kollégáimat ebben, hogy ők sikeresek legyenek, eredményesek és hatékonyak, mert igazából ez fog engem majd hatékonyá és jó vezetővé tenni. De ez egy nagyon nehéz elengedés és lépcsőfok vezetőként. Mert vezetővé válni, az egy kicsit olyan, hogy Oké, okay, eddig tök magam biztos voltam, mert tudtam, hogy mi a feladatom, mit várnak el tőlem, hogyan kell teljesítenem. Most és akkor mi van? nagyon bizonytalan helyzetbe kerülsz. Igen. igen, most akkor én neki hogy, hogy segítetek, hogy támogathatom, stb. Szerinted itt mi a fontos, vagy hangsúlyosabb egy ilyen jó vezető szempontjából, hogy jó iskolákban tanulta a vezetést, vagy pedig nagyon sok tapasztalattal rendelkezik? Szerintem nagyon fontos az életutunk, hogy amikor különböző tapasztal, akár már iskolától kezdve, vagy akár ha beszélgetünk a családról, hogy milyen szülői mintázatok, milyen vezetői mintázatokat látunk, mert igazából ez az, amiből mi nagyon sokszor táplálkozunk. De ezek ösztönös vezetői mintázatok és viselkedések, és egy pontosan egy, egy tréning, egy iskola, egy coach, bármilyen, bármilyen ilyen fejlesztési program segített abban, hogy ezeket te egy picit újra definiáld saját magad számára, hogy te milyen vezető szeretnél lenni, milyen készségek kellenek egyáltalán ilyen alapfogalmak, hogy mitől jó egy vezető átgondolni. A mindennapok során nekem az a tapasztalatom, hogy erről nincs idő elmélkedni, vagy nincs idő gondolkodni, mert hogy annyira gyors a, a munkatempója, és annyira sok elvárás van egy vezető meg a csapata felé. Ugyanakkor az is egy mondás, hogy az emberek a pozíció szervezethez csatlakoznak, de egy vezető miatt mennek el, és nagyon sokszor tényleg ez van, hogy a felmondások 50-40 százaléka azért van, mert, mert egyszerűen nem jöttem ki a vezetőmmel, nem olyan motiváló a munkakör. Ezért nagyon fontos, hogy fejlesszük magunkat vezetőként, mert ahhoz más kompetenciák kellenek már, mint, mint egy jó szakember. De hogyha itt a saját sztoridra visszacsatolok, ez lehet azért is, mert hogy én nem beszéltem a főnökömmel, csak nem tudom, elkezdtem csendesen őt okolni minden bajért, ami történik velem, de nem mondtam el neki, hogy valójában én mit szeretnék. Nem mondtam el az én feltételeimet, hogy, hogy tovább maradjak esetleg annál a csapatnál. Azt gondolom, hogy ez mindkettőnek a felelőssége. Nekem az a hitem, hogy egy kapcsolatban 50-50 felelősséged van. Az én 50 százalékomban viszont elérhetek 100 ot és lehetek én egy én egy jó vezető, aki odafigyel, aki támogat, aki megpróbálja meghallgatni, aki megtesz a kollégáért, de még mindig ott van a kollégának az 50%-a, hogy ön mennyit tesz bele. És hogy itt van ez, hogy én, hogy én utána egy picit elgondolkodni, hogy én mit tehettem volna másként vezetőként. Nekem hol van itt az egyéni felelősségem? Mire lett volna neki szükségem, amit én nem adtam meg, vagy nem volt időm, vagy egyáltalán nincs? Nem volt időm ezt átgondolni, hogy, hogy neki mi kell, mert annyira benne vagyok ebben a mindennapi munkavégzésben. És hogyha már beszéltünk a jó vezetőkről, mitől jó egy jó szervezet vagy csapat? Az egyik, a, szerintem az nagyon fontos, amit említettem, ez a pszichológiai biztonság, főleg a mostanában, hogy én merem-e akkor felvállalni a saját véleményemet, mm. önmagamat. Ha vannak célok egy csapat, el, a csapat előtt, iszonyat fontos. Tudjuk, hogy mi miért vagyunk egy csapat egyáltalán, miért működünk együtt, mi, mi az, amit szeretnénk közösen elérni. Tisztában legyünk azzal, hogy hogyan hatunk egymásra, Miért fontos az, hogy ennyi egyén van egy csapatban? Hogyan hangolódunk egymásra? Hogyan függ össze a munkavégzésünk? Hogyan működünk együtt? Hogyan kommunikálunk együtt? De ezeket érdemes akkor kimondani, vagy meg is beszélni? Tehát nem csak arról van szó, hogy van egy ilyen, mindenki tudja az agya hátsó felében valahol, hogy ezt tulajdonképpen akkor miért is csináljuk, hanem erről érdemes akkor néha beszélgetni is, vagy nem is olyan néha. <gül> vagy igen, inkább nem is olyan néha. Tehát, hogy lehet, hogy amit te gondolsz, azt én máshogy gondolom. És hogyha ezek így le vannak definiálva, írva, 
közösen megalkotva, akkor ezeknek nagyon nagy értéke tud lenni. Nem véletlenül van a szervezeteknek is víziója, missziója, közös értékeink, és ezek az értékek jó, hogyha nem csak a mosdnak a falán vannak, és kicsit üres értékek, hanem tényleg meg is jelennek a szervezetben, és ezeket éljük, mert ezek az ilyen összetartó, ilyen kis ragasztó dolgok, amik, amik összetartanak minket. De azért sokszor tudnak ezek tényleg ilyen üresen kongani, hogy megírjuk a missziót, meg a víziót, hogy legyen ott valami, vagy be tudjuk írni a különböző dokumentumokba a hiányzó helyekre, és ott legyen, és aztán vagy elolvassa valaki, vagy nem. Sőt, ráadásul ezek sokszor ilyen hosszú magyar talankörmondatok szoktak lenni, amit, amit, amit tegye, valaki teljesen a szervezettől, akár független valaki megalkot, hogy tessék, akkor itt a missziótok azonosuljatok vele. Igen, és akkor egyébként többet árt, mint használ, mert ez kb. ilyen vicc tárgya lesz utána, hogy jaj, most megint ezzel kell foglalkoznunk. De hogyha egy felső vezetés, meg a középvezetői réteg ezt hitelesen tudja magáévá tenni, kommunikálni, és éli ezeket az értékeket, tényleg ennek van szerepe, akkor viszont nagyon-nagyon sok, nagyon sokat tud adni. De ezzel munka van. Tehát attól, hogy egyszer kimondtuk, attól... Ja, és egyszer fölírtuk a, mit mondtam, mosdófalára, igen. Attól, igen, attól még az nincs befejezve. Igen, igen, igen. Úgyhogy ezek, én azt gondolom, hogy ettől is függ egy jó csapat, meg a, meg a, meg a szervezetnek, hogy tiszták a szerepek. És amit mondtam, hogy tiszta legyen a felelősségi hatáskör, kinek mi a feladata, hogyan járul hozzá, miben dönthet. Ezeknek nagyon, ezeket nagyon nehéz így letisztázni, de óriásit adnak, és megkönnyítik a folyamatvégzést, és, egy, és így felszabadítanak pont ilyen feszüléseket, pontokat, amik, gócpontokat, amik, amik eddig problémákat jelentettek a szervezetben. Lehet, hogy egy ilyen, ez egy párkapcsolatra is egyébként megállja a, a helyét, ez az analógia, de hogy szerinted különböző vagy, vagy hasonló emberek tudnak jól együttműködni egy csapatban? Hát nézd, nagyon könnyű hasonló emberekkel jól kijönni. <gül> Általában ők szoktak a barátaik lenni, mert hogy velük könnyen megtaláljuk a közös hangot, közös a hobbink, közös az érdeklődési körünk, olyan egyszerű a kommunikáció, meg jól éleszünk magunkat együtt. Mégis azt gondolom, hogy ha igazán sikeres csapatot szeretnénk, akkor érdemes különböző kollégákat, nézőpontokat, akár generációkat is felvenni. Ugye én HR-en dolgozom nagyon sok helyen, nekem az mindig nehézség, hogy a HR az egy nőies, nőies részleg, és nekem nagyon hiányoznak férfi kollégák, mert ők másfajta energiákat hoznak, szemléletet hoznak be. Tehát én hiszek a divers csapatokban, és ez a vezetőnek a feladata, hogy ezt a diverzitást ezt kezelje, és hogyan lehet ez értékteremtő, és hogyan, hogyan tudjuk ezt pozitívan használni a csapat meg az eredményesség szempontjából, és nem negatívan például konfliktusok vagy folyamatos feszültség formájában. Hiszen egy divers csapatban azért sokkal több az összefeszülésnek a, a lehetősége is. Szerintem abszolút, mert máshogy látjuk, máshogy kommunikálunk, mások vagyunk. Nehezebben értelek meg, te miért így gondolkozol. Viszont ez, hogyha sikerül egymást elfogadni, nem azt gondolni, hogy fú, te hülye vagy, vagy nem értesz hozzá. Vagy öreg vagy, vagy zöldfülű vagy. Igen. <gül> Igen, és akkor így címkékkel felruházni egymást, hanem meghallani egymást, és egy kicsit elgondolkozni, hogy lehet, hogy ebben van valami, amit te is mondasz, akkor, akkor ez óriásit adhat, de ez egy, ez egy munka, ez egy folyamatnak a része. És hogyha egy picit visszatérek arra, amit korábban mondtál, akkor lehet, hogy ez egy, ez egy konfliktusra is, vagy egy válsághelyzetre is egy ilyen divers, vagy különböző szempontokból gondolkozó csapat jobb választ tud adni, hiszen sokkal több lehetséges válasz merül fel ugyanarra a problémára, mint hogyha egy csapat Has, nagyon hasonlóan gondolkodó ember dolgozna együtt. Abszolút. Tehát, hogy pont ez, ami, amiben most vagyunk, ez a, az egy kreatív folyamat, vagy kockázatot kell vállalni, vagy, vagy egy innovatív megoldást kell hozni, akkor a divers csapatok nagyon segíthetnek ebben. Hogyha egy rutin munkát végzünk, 
minden nap ugyanazt kell csinálni, akkor egyébként szerintem nincs jelentősége az, hogy diverzál csapat vagy homogén, mert akkor ugyanazt a folyamatot kell nap, mint nap rutinszerűen végezni. De hogyha, mint te is mondtál, egy változást kell kezelni, valami újat kell kigondolni, máshogy kell hozzáállni a dolgokhoz, akkor ez, akkor ez segíthet, igen. Beszélgetünk arról is, hogy itt most különböző ilyen válságok árnyékában élünk, mm. háború, infláció, gazdasági problémák. Mit gondolsz, milyen tulajdonságok értékelődnek fel ebben a helyzetben, vagy kik azok a típusú, vagy milyen gondolkodású emberek azok, akik most akár még, még előnybe is kerülhetnek, vagy akár akik jól tudnak mondjuk adaptálódni ezekhez a nagyon-nagyon változó feltételekhez, amikben élünk? Azt gondolom, hogy, hogy az, hogy egyéni szinten mennyire bírom ezt az instabilitást, a bizonytalanságot, az nagyon sokat számít. Mert hogy tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Hogyha én ezt tudatosan tudom kezelni és jól kezelni, akkor tudok alkalmazkodni, akkor tudok rugalmas lenni, akkor azt tudom mondani, hogy jó, volt eddig egy tervem, egy öt éves tervem, hogy azt szeretnék elírni, de hát... Holnap dobhatom ki a kukába. És szerintem a Covid például nagyon sok mindent átírt ezzel kapcsolatban. És aki alkalmasan tud, vagy tud alkalmazkodni, és rugalmasan reagálni a most, mostani környezetre, a kihívásokra, azt szerintem, azt szerintem egy nagyon-nagyon fontos jellemző most. És egy utolsó kérdés a végére, hogy te hogyan gondolkodsz a saját jövődről, ez az egyik része, és a másik pedig, hogy mi az a tanács, amit te most tanult kócsként fiatal pályakezdő énednek ajánlanál? Nagyon-nagyon tudok rezonálni az előző válaszommal, hogy, a, hogy, a, hogy nekem is volt egy öt éves terve, hogyha azt szeretnék eljutni, és ez most azért átíródott. Tehát, hogy én pont úgy vagyok vele, hogy követem azt, hogy mi érdekel, hogy mi az, amiben energia van, mi az, ami motivál, és, és abba az irányba szeretnék menni. És amit már említettem, hogy én nagyon szeretem ennek a sokszínű módszertanát, és azt hiszem ebben találtam meg magam, hogy változatos helyzetekre, változatos eszközökkel reagálni, akár szervezetre, akár csapatra, akár egyénre. És hogy mit kívánnék magamnak, vagy mit üzennék, tanácsolnék magamnak, az az, hogy merjek bátor lenni, merjek próbálkozni, szerezzek sok-sok tapasztalatot sok élethelyzetből, és hogy ezekből megtanuljak. Tök mindegy, hogy mik a társadalmi elvárások, vagy anyukám mit szeretett volna, hogy vagy mi legyek, merjek önmagam lenni. Ez volt a mi a kérdés, amiben Szamosi Rita kócsal beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Ritával pedig te is találkozhatsz Talent Hub színpadunkon, ahol a saját kérdéseidre is választ kaphatsz. És persze ne feled, ha tanár vagy diák vagy, téged is vár az ingyenjegyed a brainbar.com-on. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.